0: Salut, salut à toutes et à tous, c'est Rémi, euh, je fais un enregistrement juste parce que j'ai, je voulais réagir il y a, il y a deux mois, hein, ça date du mois de, d'octobre, de novembre pardon, je voulais réagir à une émission du docteur Zaius de la planète des singes, euh, de, 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 du podcast Cornelius Enzira, euh, qu'il a fait... Ça y est, j'ai perdu le nom de la personne avec qui il oh, je suis vraiment désolé. Avec un des membres de Tu aimes les films d'horreur. Ils ont fait un super, une super émission sur les timelines de La planète des singes en expliquant les soucis de, co- de cohésion, les, les, les soucis de de suite, savoir si tous les films étaient vraiment situés tous dans la même timeline ou pas, si elles tenaient cette euh, timeline. Et euh, alors j'avais pris quelques notes, parce qu'au début je m'étais dit je vais faire une véritable réponse que je vais enregistrer sur un, un vrai micro, mais je, je manque de temps, et, euh, et de toute façon je n'ai pas leur connaissance à tous les deux, et je mets, donc je me base juste sur mes connaissances personnelles. Euh, donc voilà, donc en gros j'ai aucune... Euh, aucune, euh, 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 voilà, j'ai, j'ai moins de compétences, mais bon, c'est pas le problème. Euh, alors avant tout, bien sûr, le, le, l'épisode était excellent. Il y a juste une précision au tout début de l'enregistrement. Zayus précise que le temps n'existe pas. Ok, mais il y a autre chose qui n'existe pas. Si, parce qu'il y a une chanson de Acme qui dit "Si il n'existe pas". Bon, ça c'était une petite privée joke. Je vous invite à aller sur YouTube écouter ça. Alors, il euh, euh, c'est, c'est là que je montre mon incompétence. Le, cette personne de, 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 de « Tu aimes les films d'horreur » dit à un moment euh, « Je suis pas fan des personnes qui pensent que chaque film est, une, est dans une timeline différente, c'est trop facile. » Et eh bien moi, le truc, c'est que c'est ma vision. Je pense réellement qu'aucun des films originaux, des cinq films originaux, n'est situé dans la même timeline, euh, parce que euh, en fait, il y a trop d'incohérences et il y a trop de, de d'extrapolation de notre part à réfléchir. Euh, je vais, alors, je vais prendre mes notes voilà, Ludo, ça y est, ah ben je l'avais mis dans mes notes, désolé Ludo, excuse-moi. Euh, alors je, je sais que ça va t'énerver, mais je le pense réellement, et en fait cette idée elle m'est venue au, avec le troisième film. Bon, <coughs> pardon, le troisième film, si on, si on se base dans le fait que tout se déroule dans la même timeline, ben justement le troisième film crée une nouvelle timeline à, à sa fin en effaçant le, le premier et le deuxième film ou du moins en les transformant tellement que, que BSS, voilà. Euh, lors du deuxième film, comme vous le disiez, euh, comme il le disait, pardon, je ne m'adresse pas à vous directement, Zaius euh, euh, et Ludo, euh, comme, comme ils le disent donc, euh, au début du deuxième film, il y a une erreur temporelle. Moi, j'avais jamais fait gaffe. Je, je, j'en ai pris connaissance qu'à l'écoute de, de, de l'épisode de Cornelius Zira où ils en parlent de, cette, de ce film. Mais de, bon, de, de toute façon, moi, c'est clairement pas le genre de truc au, auquel je fais attention. D'ailleurs, c'est, c'est à la base de ma, de, de ma deuxième théorie, parce que j'ai une deuxième théorie. Euh, donc, en fait, lors de ce troisième film, Cornelius Zira, Emilo, et et débarquent. Je vous ai dit que mon neveu s'appelait Milo. C'était un des plus beaux jours de ma vie quand ils m'ont dit oh, « On va l'appeler Milo ». Trop cool. Enfin bref. Euh, Cornelius, Zira et Milo débarquent sur Terre dans leur passé qui est le présent de la production. Euh, et en fait, c'est là que j'ai tiqué personnellement. Parce que le deuxième film démarre quelques heures. Maximum deux, trois jours après le premier. Il se déroule d'ailleurs lui-même sur quelques jours. Deux, trois, un truc comme ça. Quand Brent et Nova se rencontrent, elle vient de perdre Taylor. Je, en toute honnêteté, vu l'état de son cheval et son état à elle, parce qu'elle était perdue dans la, dans la nature, je vous rappelle, dans le désert, il s'est passé grand maximum une journée. Si s'était passé plus longtemps, euh, le cheval serait en train de baver. Et euh, elle, elle aurait faim. Elle aurait mangé Brent plutôt que... <rire> euh, bref, donc elle a erré dans le désert. Et en toute honnêteté, voilà, si ça avait duré vraiment plus longtemps, euh, quand comme elle est, elle serait morte, je pense. Euh, Je je sais qu'il faut la voir comme un animal, mais on se bat sur ce qu'on voit à l'écran, évidemment. Après, euh, tout le monde sait ce qui se passe, et la Terre explose. Ce qui veut dire, en une semaine, allez, on va dire vraiment en grand max deux semaines, Milo et Cornelius ont le temps de monter une expédition. Quand on voit la difficulté qu'ils avaient eue dans le, premier, dans le deuxième film, ben, euh, dans le premier film, pardon, euh, Cornelius explique qu'il a galéré pour avoir sa première expédition, pour aller dans la zone interdite. Donc Milo et Cornelius ont eu le temps de monter une expédition, de trouver la navette au fond du lac. Hein, pourquoi Comment ils ont su.. Ah mais ben si, ça il le dit euh, euh, Taylor. Il dit qu'il est tombé dans un lac. Enfin, bref. Ils ont le temps de trouver la navette, donc d'aller au fond du lac, de l'accrocher à un câble, de la faire tirer par des chevaux, et euh, de comprendre son fonctionnement. OK. Mais de la réparer. OK. De se faire des tenues d'astronautes, hein, parce que je, d'où elles sortent. Hein. C'est, c'est pas celle de Taylor et des autres. Hein. Etc, etc. Je rappelle que dans le premier, dans le deuxième film... Les singes en sont un genre de, 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 de genre de deuxième révolution industrielle. Quoi. Ils doivent euh, p- peut-être avoir du, du charbon, mais le, le moteur à explosion, ils ne connaissent pas. L'énergie nucléaire, ok, il la respire, mais il ne la maîtrise pas. Euh, euh, petite parenthèse d'ailleurs, par contre. Euh, pour ce qui est du voyage dans le temps en lui-même, il euh, y a un euh, comic book euh, de Boom qui s'appelle Star Trek Planet of the Apes, The Primate Directive, j'adore ce titre, euh, dans lequel Milo, en fait, tombe sur les recherches de Spock, de de l'Enterprise, sur le voyage dans le temps, et il utilise la théorie du slingshot, c'est-à-dire on passe à vitesse lumière autour du soleil, et en fait, ça nous fait aller dans le passé. Et euh, et je trouve ça sympa, parce que pour une fois, que dans un un crossover, on on essaye d'expliquer des trucs comme ça. Alors juste un instant, viens ici Jerry, dépêche-toi, viens ici. Jerry, viens ici. Là, viens. Hop. Alors, pour une fois, quand on nous explique des trucs dans, dans des, euh, des crossovers, c'est, c'est cool parce que c'est très, rarement le, c'est très rarement le cas. D'habitude, on se dit juste « Allez, faites-ci, faites-ça, et puis voilà. Euh, » Donc, le temps donné à Milo pour développer ses théories et, et les appliquer est bien trop court. Et c'est pour ça que je crois que le troisième film, déjà, de base, euh, n'est pas dans le même euh, dans le même euh, dans le même univers hein, que le deuxième qui lui-même n'est pas dans le même univers que le premier euh, d'ailleurs ben, tant que j'y pense hein, ben, le, deuxième, le troisième film je ne pense pas qu'il soit dans notre monde parce que ben, les présidents les autres rôles réels ne sont pas concrètement des personnes qui existent. Mais bon, ça c'est le le personnage de de Asseline qui me pose un souci en réalité parce qu'on est en 1973 dans le film, au moment de la production en 71 en pleine guerre froide et période de tension avec les Allemands alors je je, ne connais pas vraiment l'histoire américaine mais je doute très fortement que à ce moment-là de l'histoire américaine, il y a eu des, des personnes d'origine allemande euh, placées aussi haut dans la hiérarchie. Euh, parce que... Le, le, euh, c'est, enfin, voilà. C'est, c'est quand même chaud, quoi. Enfin, je, je, pour des Américains, évidemment. Euh, néanmoins, ben, en fait, euh, le personnage est en lien étroit avec les astronautes du premier film. Et c'est le, le seul euh, voilà il mentionne euh, les deux il mentionne euh, taylor et, euh, et brent enfin les deux équipes du moins ce qui essaye de, de faire dire que les deux premiers films sont dans la même timeline mais à nouveau euh, voilà bon c'est, c'est un problème de production mais le, le fait que Que Brent ben, revive exactement les mêmes expériences que Taylor, c'est trop coïncident. Les singes n'ont pas appris à gérer un un homme qui parle. Enfin, le le deuxième film, non, c'est un, c'est voilà. Je pense que dans le deuxième film, euh, je sais pas. Franchement, je doute vraiment que ça se situe dans le même dans le même univers. Euh, allez, bon voilà pour le troisième. On sort au quatrième, on nous explique qu'il s'est passé 18 ans. 18 ans entre les deux films. Et dans ce laps de temps, tous les animaux domestiques sont morts dix ans après l'arrivée de Cornelius et Zira. En 8 ans, en 8 ans, les humains ont réussi à éduquer les grands singes euh, pour qu'ils nous obéissent et les ont forcés à devenir plus intelligents. Et là aussi, en fait, ça me pose des, des problèmes. En Russie, ce qu'il faut savoir, dans les années 80, euh, ont été menées des expériences pour arriver à rendre domestiques des renards sauvages. Il a fallu dix générations pour parvenir à des renards pas trop cons. Quand je dis pas trop cons, ça voulait dire qu'ils ne mordaient pas toujours... Les, les personnes. J'avais vu un, un reportage à ce propos sur, sur Arte. C'était assez passionnant, d'ailleurs c'était super cool. On voyait les, les centres d'élevage et voilà, 10 générations pour obtenir des renards qui, euh, pas obéissants mais pas sauvages. Bon, alors les, 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 les singes euh, évidemment, eh bien, ils sont beaucoup 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 plus intelligents que, que les renards. Hein. C'est, c'est... Voilà, On c'est intelligent mais pas tant euh, et en toute honnêteté je pense en trois générations ouais trois générations mais vraiment en fort, fort 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 comme on voit qu'ils le font dans le film euh, on peut peut-être y arriver néanmoins néanmoins on voit des centaines et des centaines de singes être stimulés dans ce film c'est beaucoup trop comparé à l'aisance de la vie que mènent les personnes dans ce film euh, c'est-à-dire que l- l- les gens ont, ils sont mais genre peinards quoi. C'est les, les singes on le voit bien sont euh, ben les les esclaves et c'est, c'est, ça demande un niveau d'intelligence beaucoup trop élevé je pense pour ce que c'était. C'est-à-dire que César aurait pu être un esclave. Encore que César est encore très intelligent parce que ben, c'est le fils de Cornelius Césira donc il est voilà mais euh, là c'est trop c'est beaucoup trop pour pousser et en 18 ans, ans toute honnêteté on peut pas enfin en dix ans, en ans on peut pas obtenir euh, un, un truc en 8 ans pardon on peut pas obtenir un, un résultat comme ça c'est pas possible ce qui me fait penser que le quatrième film n'est pas dans la continuité du troisième film et pour le cinquième film alors on n'a pas vraiment de date précise si je dis pas de baisi, on nous dit juste que les personnages principaux, euh, ils ont survécu à un holocauste nucléaire. Euh, alors c'est là que mes notes se sont arrêtées et qu'il va falloir que j'improvise. <rire> c'est des notes que j'ai prises il y a deux mois. Euh, je dis pas de conneries. Alors oui, donc on a le frère d'un des personnages du, promis, du, 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 du quatrième film qui devient un des personnages principaux du, du cinquième. Il bon, okay. euh, y a un souci. César n'a pas du tout vieilli. Bon, euh, je, En toute honnêteté, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe le, le, le fait de ne pas nous donner de date, en fait, on peut se dire que ça s'est passé 15 ans plus tard, ça se passe deux ans plus tard, parce qu'on sait aussi bien, voilà, le Holocauste, euh, dès la fin de, de, du quatrième film, il se balance des trucs, sauf que, sauf que, eh ben ouais, on a les premiers irradiés qui ont survécu et qui ont le visage dégueulasse, là, les, ce sont les futurs, euh, les, les, ce sont les, les, les parents de, euh, des personnages euh, qu'on aura dans le deuxième, les télépathes. Et, et là aussi, bah, problème de durée, on ne sait pas... Je, je, je me base seulement sur le personnage qu'on connaît, qui est commun au quatrième, ou au cinquième film, euh, César, qui, <coughs> qui a un fils, euh, je crois que c'est dit son âge. je crois qu'il a une dizaine d'années. Donc voilà, il doit y avoir peut-être 12 ans, on va dire, parce que voilà... Hein. 12 ans, euh, entre les deux passages, entre les deux films. Et pareil, ce n'est pas possible. Le... En une dizaine d'années, ils ont... les singes ont réussi tous à apprendre à parler, à mieux comprendre, parce que même s'ils étaient euh, inté... sacrément intelligents dans le 4, ils n'étaient pas Tant que ça, il fallait que César il leur montre tous les gestes, machin. Et l'intelligence, ce n'est pas exponentiel comme on le fait croire dans les films. On voit souvent des trucs, euh, au début, le type, il est teubé. Et puis, d'un coup, il y a un petit déclic. Et puis, d'un coup, du jour au lendemain, il sait faire des milliards de trucs. Non, ça, 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 va, ça, ça grandit vite, mais pas à ce point. Et pareil, voilà. Donc là, on découvre des singes qui savent lire et écrire. On découvre des scientifiques qui ont des théories sur le temps. Et sur la, 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 le, 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 l'espace-temps, les, les problèmes spatio-temporels, euh, je ne me souviens plus le nom de ce scientifique qui est super cool, j'aime beaucoup ce personnage. Mais euh, non, je suis désolé, ce n'est pas possible que ça se passe une dizaine d'années, après, une quinzaine d'années après le, le, le quatrième film. Tu ne peux pas passer de, d'esclaves euh, révoltés, euh, proto-intelligents, à euh, tronche euh, scientifique, euh, Bac plus 10. Voilà. Donc le cinquième film, non, ne se passe pas dans la même timeline que le quatrième film. Euh, voilà, ça c'est ma première théorie, aucun des films n'est situé dans la même timeline. Ma deuxième théorie, et là, euh, je suis désolé, mais je suis un peu trop lesque sur les bords, c'est qu'en réalité, ben, moi ça ne m'importe pas vraiment. Je m'en fiche, en fait. Ce qui, ce qui m'importe, c'est vraiment euh, d'avoir cinq super bons films, vraiment. Je, je sais que le, le deuxième et le cinquième ne sont pas trop appréciés des, des fans. Enfin, pas des fans, des, des, des gens de manière générale, parce que problème de budget, parce que problème de production. Mais moi, c'est des films que... Enfin, les, les cinq, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et... Hum, voilà, en fait, ce qui, ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est comme le disaient euh, Zayus et Ludo, euh, ben, en fait, c'est du jamais vu. Ça rend la chose vachement bien réussie pour l'époque, où on ne se posait pas la question, en fait, à, cette, à ce moment-là, il n'y avait pas de grande bible de, de, du film. Et donc, les mecs ont fait ça plus ou moins de mémoire, parce que c'était galère de garder des papiers à l'époque. <coughs> Pardon. Tout était écrit plus ou moins à la main. Enfin, voilà. Et, et du coup, euh, en fait, les, les incohérences, aujourd'hui, on les voit sur nos DVD, nos Blu-ray, euh, sur nos méga z- grands écrans, notre son Dolby très précis. Mais est-ce que ça a réellement de l'importance ben, Je pense vraiment pas. Et est-ce qu'il faut absolument que tous les films d'une saga se suivent euh, c'est, c'est toi, Marvel, que je regarde, euh, à nous casser les pieds, de « Attention, star si raté la à moindre microsecondes du, du Premier film, tu vas pas comprendre le dixième. Ben non, je pense pas que ça ait tant d'importance que, que ça. Moi, ce que je pense, c'est que le fond doit être fort et la forme doit être belle. Mais la cohérence, c'est comme la nostalgie. C'est de la merde. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.